0: transformados para administrar finanzas en tiempos de crisis. Y vamos a ver Proverbios capítulo 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. El texto ofrece dos grupos de personas, nos nos ofrece la imagen de dos grupos de personas. Uno que es el grupo de los sabios y el otro es el grupo de los insensatos. Aquí se marca una diferencia y una diferencia puntual. Y que conduce a los dos grupos a una gran distancia, uno del otro. Porque mientras uno, el tesoro, el aceite, que es un complemento, es algo que ya va más allá de lo necesario, está en la casa. Mientras que el otro, aún habiendo tenido eso, termina en ruina, porque él todo lo disciplina. De ahí surge la pregunta, ¿por qué unas personas tienen y otras no? ¿Por qué unas tienen más y otras menos? Y este este ejemplo y las preguntas siguen familias, ¿por qué tal familia? ¿Por qué tal empresa? ¿Por qué tal ciudad? ¿Por qué tal departamento o de estado? Porque una nación y porque un continente de pronto se verá abocado a situaciones de pobreza, de necesidades extremas y no es gratis, eso no aparece así como por arte. No, esto vino porque hay un proceso y la palabra lo señala. Aquí comienza diciendo que hay una acción negativa en la persona que se llama insensatez, ser insensato termina llevándolo ahí. En la traducción internacional mire, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume pero el necio todo lo despifarra. ¿Sí? es un lenguaje más actualizado el aceite aquí lo equivale a perfume de arriba el sabio abunda qué es lo que abunda en la casa del sabio la riqueza la otra palabra que usted debe tomar nota de ella es es posible ser predecible Es posible, en el caminar de la vida uno puede tener cuidado, uno puede adelantarse a través de un plan correcto y predecir situaciones y corregir aún a ellas. Quiero ofrecer 10 aspectos, 5 que tienen que ver con lo negativo. ¿Qué es lo que hace? que llegue ahí la la acción del necio, o la acción del que no tiene sabiduría, el que no la usa. Es bueno también notar que el conocimiento y la sabiduría se parecen, pero no es igual. Usted puede tener mucho conocimiento y no tener sabiduría. La sabiduría es cómo se utiliza lo que sabe, cómo poner en orden. ¿Cómo llevarlo a la acción correcta? Si si uno se va a las mejores universidades, se llena de conocimiento, pero luego no lo aplica, no, no lo pone en su orden, es una persona con mucho conocimiento, pero falta de sabiduría. Primero, hay personas que no saben ajustarse a un presupuesto. El simple hecho de que no sepa o no quiera ajustarse o sujetarse a un presupuesto, como la misma palabra lo indica presupuesto, es, ¿qué es presupuesto? El presupuesto es como una, la palabra en su original hebreo es shamah, que identifica esta acción protección cerco de protección así que un presupuesto es armar un cerco que protege esto es en el original el sentido de la palabra es este es anticiparse a hechos destructivos que arruina también es poner límites en aquello que puede causar daño y qué es lo que puede causar daño en la administración o la administración financiera muchísimas cosas pero Proverbios 13.18 nos va a dar una palabra interesante pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Fíjese el texto que fuerte es. Pobreza. Pero no solo es pobreza. También es vergüenza. La otra traducción como dice. El que desprecia la disciplina. Sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. En el mundo espiritual, la página de tu vida a esta hora está siendo escrita con letras extraordinarias. Que señala que tu decisión debe ser honrada. ¿Lo crees? Aleluya. Dos, El grupo de los que gastan más de la cuenta Gastan más de la cuenta ¿Qué es lo que lleva a una persona a gastar más de la cuenta? Según los dos El texto que acabamos de leer Es la falta de sabiduría Es una actitud necia, incoherente con la realidad de la persona. Y puede ser incoherente con la realidad de su familia. Y puede ser incoherente con la realidad que vive su ciudad o que vive su país o su continente. Así que cuando una persona va a gastar, tiene que tener en cuenta que no puede no debe gastar más de la cuenta ahora el problema del gasto estoy hablando de gasto no de inversión es que algunos de nosotros hemos asociado el gasto con el placer cuando usted asocia el gasto con el placer usted no puede ver dinero porque en el momento que hay dinero se te despierta la sensación del placer, ¿eh? porque lo asocia inmediatamente. Lo ve una hamburguesa. Lo ve. Primero ve comida. los que tienen problemas con vicios, ver, el, ver lo que consume como adición. cerveza, licor, no importa qué nombre tenga. Eh, los que los que son de compras para tener lujos o tener algo, inmediatamente se lo que ve, no importa cuánto tenga en casa, igual, la idea es comprar más, ¿cómo es la idea? Comprar más, porque eso le da placer y va en busca de satisfacer el placer y no importa, puede ser que dentro de dos semanas o una semana y media esté ya sin efectivo. Esté sin posibilidades de seguir viviendo el momento del placer, sino que comienza a sufrir los dolores. Porque lo que gastó fuera, lo hace falta para cumplir con sus compromisos. Tercero, el grupo que gasta en las cosas que no es provechosa, o no son provechosos. El gasto, las compras Está Dirigida A cosas sin provecho Podemos ver Isaías 55 Y versículo 2 Es una palabra profética Que me encanta Como dice Fíjese lo que está diciendo esta escritura ¿Por qué Gastáis? Es una pregunta ¿Por qué gastáis el dinero? Así lo dice. Es específico. Sabe, esos 750 años que Jesucristo naciera, Dios está hablando por la boca de un profeta a una generación que estaba dominada por gastos que no eran provechosos si gastar más de la cuenta es malo, gastar en lo que no es provechoso es peor entonces aquí la palabra es una palabra de alerta, es una pregunta por supuesto, ¿por qué gastáis, por qué gastáis el dinero en aquello que no es pan en aquello que no es Y vuestro trabajo en lo que no sacia. No dice ahora gastar solamente el dinero. Gastar vuestro trabajo. La palabra dar a entender que la persona adita a estos gastos. Dar la vida. Porque el trabajo De una semana, de un mes, las horas entregadas allí, amado amigo y amiga y hermano, no vuelve. Tus días no serán aumentados después que gasta estas horas. Lo que queda en el gelo biológico es que quedó faltante. Está quitando. Y lo que te queda como recompensa es lo que te pagan. No importa cuánto ganes. Representa la vida que dejaste allí. Más tu talento. Más tus habilidades. Así que el profeta. Está diciendo. No es correcto. Que gastes tu vida. En aquello que no es. Provechoso. La lista de lo que no es provechoso. Yo la dejo a usted. Que la pueda confeccionar. Pero piense. qué cosas son las que no es provechosa para su vida que no es provechosa para su familia que no es provechosa para la sociedad hay, hay ciertas acciones que van al gasto que perjudica no solo a uno, a los suyos sino a muchas otras personas cuarto el grupo que toma decisiones precipita la toma de decisiones en forma precipitada cada vez que una persona se precipita en las decisiones se está exponiendo en Proverbios capítulo 21 versículo 5 qué dice Proverbios 5? los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura. Ojo con eso. como se apresura? Alocadamente. De cierto. Oiga. Que, que fuerte. De cierto. De que no hay alternativa. No hay salida. Una vez que la persona. Se apresuró en las decisiones. Y esta está mala. Él va desierto a la pobreza. Quizás lo que la persona tiene en el momento pareciera que no lo va, no, no, no es así. Pero estas decisiones no tienen otra salida sino llevar a la persona a la pobreza. ¿Cómo es que uno puede llegar a las decisiones precipitada por actitud compulsiva, actitud compulsiva. Hay momentos en la vida que una palabra que se oye, un gesto que se ve, en la misma casa, en el grupo de amistad, si es empresa, negocio con los socios, o con la gente que interviene con uno en las diferentes áreas de decisiones, la persona puede acelerarse en su estado de ánimo y sin pensar, sin analizar, comienza a tomar decisiones y estas decisiones le van a hacer un daño irreparable, por eso es necesario que observe el texto una y otra y otra vez. Te quiero decir que esto que estamos viendo no es efecto de un estado de crisis que está en la ciudad. No es un problema externo en la vida, es un problema interno. La persona que está actuando así No tiene gobierno interno y por lo tanto tampoco puede gobernar en su mundo exterior. No lo puede gobernar. Él es presa fácil, él va a ser envuelto y él va a sufrir la pena de esta situación que está dentro de sí mismo. Quinto, excederse en los límites. Excederse en los límites. Ya hablamos que presupuesto es cerco de protección. También son límites. Pero aquí lo quiero tomar con una posición más fuerte. Límites. Y vamos a ver Proverbios 22, 28. Y ese es un texto que habla bonito. Este proverbio 22-28 Dice No traspases Los linderos Antiguos Que pusieron Tus padres ¿De qué está hablando? Está hablando que insiste Reglas Que ya insiste Normas protectora que no necesariamente usted debe crearla o tenga que crearla porque ellas ya están creadas otras personas han vivido protegidos por ellas les ha ido bien haciéndole caso así que si tienes cultura tienes conocimiento Tienes ejemplo de personas, familia, amigos que han podido estar protegido en los límites. ¿Por qué vamos a excedernos nosotros? Pero el término también en su original hebreo dar este sentido: fronteras. Es decir, no te salga de tus fronteras. Es, no te salga de tu territorio. No te salga del balance. No pierda el equilibrio. Mantente en el lugar de seguridad. No vayas a la izquierda ni tampoco a la derecha. De una crisis financiera, uno, ¿cómo debe procederse? ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo sanear? Primero, conoce con perfección el marco financiero en la cual está. Hablando a la persona, tu marco financiero. Conoce tu marco financiero. Conozcalo. Conózcalo. Conozca tu marco económico. Conozcalo. Proverbio 27 Versículo 23 24 Dice Ser Diligente ¿Qué es lo que se debe ser? En conocer El estado de Tus ovejas Y mira con cuidado Por tus Rebaños Y el 24 Porque las riquezas No duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones no así que nadie se engañe pensando que lo que tiene es eterno nadie piense que lo que hoy logró se va a permanecer toda la vida para que permanezca tiene que haber una acción de cuidado velar, atender lo que hay y no solo lo que hay, sino lo que produce, lo que te está rindiendo. Si algo te está dando productividad, no lo cierre, no lo entregue, no lo vendas no lo negocie, sino más. Cuídalo. Y si te está dando rendimiento y depende de ti o de la persona que está contigo, hazlo con excelencia. Aplica todo tu sentido de, de, de crecimiento. De de, de mejorar, de actualizarse. No lo deje Aquí dice cuida. Es un mensaje para la gente que estaba en el campo. Pero dice la ovejita, cuídala. Porque la oveja es la que te da leche. La oveja es la que te da lana. La oveja es la que te da carne. Cuídalo, atiéndelo. Dos. Tener un plan agresivo de pago de las deudas. Tener que un plan agresivo de pago de las deudas. Es decisión también, es voluntad. Y uno puede proponerse a pagar deudas. Yo he sido testigo aquí de personas que han venido a pedir consejo, orientación, endeudadísimas. Y se les ha puesto un plan. Y los que se deja orientar después de pocos meses y algunos años. Están levantando la bandera de la libertad. Están levantando. Algunas personas han sido tan gentiles que me trae la carpeta donde dice todo está pagado. Quiero pastor que usted vea que yo estoy a paz y salvo. Paz de salvo con los bancos. Paz de salvo con las personas y aún con paga diario, tengo una carpeta llena, pero llena de copias de tarjetas de pago diario. Es una cosa increíble. Usted tiene idea cuánto paga de intereses los que paga, paga diario. Si usted algún día hizo ese tipo de negocio, siéntese, mírelo, analícenlo, pégalo. Algunos dicen, no, pero es la forma de sacarme del aprieto. Pues no te sacó del aprieto, te apretó más. Pero estas personas por recibir consejo, se han propuesto, se han ido y han pagado. Y levanta la bandera, estoy libre. Dije que hay personas que levantan la bandera y dicen, estoy libre. Yo propongo, caminemos en un nuevo plan de vida. ¿Cuánto quiere caminar en un nuevo plan de vida? Diga conmigo, cero deudas parece imposible. Y las deudas comienza cuando usted no tiene con qué sustentarla. Ahí comienza. Mientras tanto, usted tenía un compromiso. Yo les, les he contado aquí mis anécdotas. Estaba recién casado, feliz, queriendo. Queriendo vivir como los demás. Entonces en eso de vivir como los demás, vino alguien y me hizo una venta extraordinaria de cosas para la casa. Y me pareció fácil comprar. Y todo estaba bien para pagar. Pero con el pasar de los días, la crisis hizo que se perdiera fuente de ingresos, se bajara salarios y luego la segunda y tercera cota me quedó difícil y vi yo que el cobrador no descansaba, usted sabe que los cobradores no descansan no, están entrenados para eso, entonces cuando llegó la primera vez digo no tengo ahora pero estoy por recibir entonces doy la fecha de cuando voy a recibir y yo recibo y pago y resulta que no me pagaron. Y el cobrador llegó exactamente en el día y en la hora fijada. Y yo tenía mi cara roja. Es difícil que un moreno se ponga de cara roja, pero la mía se quedó así como un chocolate quemado. (ríe) Y yo estaba todo. Y me avergoncé tanto, tanto. Y dije a la persona, mire, entre, ayúdeme a empacar y llévelo. No, don José, digo, don José no, llévemelo, claro, no podía hacer eso inmediato, me quiso dar más plazo, digo, no, no, porque yo, según lo que veo, mis condiciones están fuera de los marcos que yo tengo, y empaqué todo, cocina, porque era asunto de cocina, todo, estufa, armario, todo, todo, vamos a llevarlo entregué. pero usted pierde lo que pagó no me importa Dios los bendiga por esperarme devolver y quedó la casa vacía la hermana ahí dijo y ahora yo dije y ahora espera espera el nuevo tiempo pero se me quita de la mente que estas personas van a volver a tocar la puerta de mi casa nos acomodamos de nuevo a lo, que, a lo doméstico, a lo simple, a lo poco. Oiga, ¿y cuando se entregó eso? ¿Qué libertad tan grande sentí yo? ¿Alguna vez usted se ha sentido libre? Así me sentí yo, hum, libre. Para nunca más exponerme como familia, como persona a situación como esta. Y si estoy dispuesto a cualquier momento que me equivoque, o que haya algo que venga a enfrentar lo que tengo que respalda la deuda, lo pago, me, me están escuchando, lo pago, no conviene a nadie vivir con una cuchilla puesta en la cabeza o en la garganta o en el cuello, diga conmigo hoy y ahora yo propongo hacer ser libre de las deudas Y apagarla en el nombre de Jesús. Ahora, ¿sabe que eso es lo que esto va a traer? El mundo, hablando del mundo. Hay un nuevo orden económico y financiero que se está gestando. Tomé esas notas de una revista financiera que dice, el nuevo orden financiero y económico, Dice que los países ricos no están dispuestos a seguir pagando la deuda de los países pobres y corruptos. Está hablando de Europa y están mirando situaciones como la de Grecia, están mirando situaciones como la de Portugal, están mirando situaciones como la de España y están mirando situaciones como de los nuestros países de Latinoamérica. Y, y están diciendo que en el nuevo orden, no habrá esa flexibilidad de recurrir a créditos de 30 años o más para quedar alimentándose Cuando esto sea puesto en práctica, usted y cualquiera que esté en el sistema no tendrá acceso al dinero fácil. Que ahora no es fácil, pero hay acceso. Pero en los días futuros serán mucho más difícil, a menos que cambie la conducta y yo quiero decir como hijos de Dios tú y yo no necesitamos esperar ese tiempo yo digo adelantémonos la Biblia dice que somos cabeza y no cola debemos estar encima y no abajo así que nuestra capacidad de crédito nuestra capacidad de confianza tiene que ser la más alta si a alguien le falta a usted le sobra puede creerlo tercero sea Capaz de administrar en equipo, esfuércense para hacer una administración en equipo. Familia, incluya sus hijos, pareja, los dos primero, luego los hijos. Dese a conocer, déjenlo saber las cosas que están siendo tratadas, que están siendo decididas de manera integral que se conozca la carga financiera, los compromisos por pagar, desde los servicios hasta otros. Si tiene dos salarios, ella y él tiene salario, no diga, este es mío, es de los dos, pertenece a la familia, es de una sola administración. Y mientras haya peligro, Los dos tienen que estar o todos estar unidos para hacer que ceda el peligro, que huya el peligro. No permita que las cosas se agudicen. En Efesios 5.21 me gusta esa escritura. Pablo está hablando de matrimonio. Pero la frase antes de decir que el amor del hombre por la mujer es como el amor de Cristo por la iglesia. Y que la mujer debe... Obedecer a su marido así como, como la iglesia obedece a Cristo Antes de decir eso ¿Sabe lo que dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios Ese es un tema de familia Es un tema de administración Es un tema de sentarse, de conversar y ponerse de acuerdo Para que las cosas estén bien Cuarto Haga diferencia entre gastos y inversión todo gasto e inversión debe ser planificado, pero haga la diferencia entre el gasto y la inversión. Cuando usted gasta, gaste si es necesario en las cosas que son provechosas. Si usted va a hacer inversión, analice si realmente es compatible para el momento y para su Capacidad financiera Lucas 14 28 Jesús está hablando Jesús hace una pregunta ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? ¿Qué es lo que hace? Se sienta primero Y luego calcula los gastos Y ver si tiene lo que necesita ¿Para qué? Para acabarla Si vas a hacer una inversión, tengan en cuenta esto. Y quinto, sea fiel a Dios. Sea que? Fiel a Dios. En todo lo que vayas a hacer, incluya a Dios. Dije que en todo lo que vayas a hacer, incluya a Dios. Salmo 37, versículo 4 y versículo 5. Encanta ese texto bíblico. Deleítate, Asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Incluye a Dios. Ahora, Proverbios 16.3. Estos son textos que yo uso con mucha frecuencia, para mí primero. Y luego enseño y los doy con gusto. Proverbios 16:3 Encomienda a Jehová tus obras. ¿Tienes obras? Encomiéndalas. Antes de encomiéndalas a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados. ¡Qué belleza! Así que cuando usted encomienda al Señor la obra. El pensamiento acerca de ella se hará realidad. Se hará realidad. Las personas que han incluido a Dios en sus decisiones, en sus sueños y en sus anhelos, han visto que vale, pero incluya a Dios en la honra que se debe dar a Él. En Malaquías capítulo 3 mire el texto que va a venir necesita ser visto con cuidado versículo 6 en adelante porque ahí no solo habla de una persona sino que llega a envolver toda una nación porque yo Jehová no cambió por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos quiere decir que el Dios es un Dios de paciencia y de misericordia Verso 7 Desde los días de vuestros padres Os habéis apartado de mis leyes oh, oh. Se apartaron de que? De mis leyes Y no las guardasteis Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Y yo Y yo me volveré a vosotros Ha dicho Jehová de los ejércitos Mas dijiste ¿En qué hemos de volvernos? Esta es una pregunta cargada de cinismo. Porque saben que están. Saben que están tropezando. Saben que están faltando. Sin embargo, lo están preguntando a Dios: ¿En qué? Respuesta: robarar el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios hablando y me dijiste en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrenda. ah entonces las personas que tienen contra de eso dicen claro es que la religión vive del diezmo y dice cualquier cantidad de cosas sobre eso y procura justificar el no hacerlo lo que no sabe es que no haciéndolo fíjese lo que va a venir Malditos sois, con maldición, porque vosotros, la nación toda, ya era pecado nacional. Comienza con uno, con una familia, con un grupo, con gente rebelde, con gente que justifica, con gente que tiene razones, con gente que alega, y luego va creciendo el número, hasta que toda la nación, la nación toda me habéis robado, Trae. Todos los diezmos al alfolín. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaréis sobre vosotros. ¿Qué va a derramar? Bendiciones hasta que sobreabunde. Bendiciones.